0: Deus, Hallelujah. Hallelujah. o Senhor é bom, amém. Glória a Deus, você está pronto para mais uma noite abençoada e poderosa? Quer declarar na sua vida, nessa noite, que você vai sair daqui diferente hoje Algumas pessoas pegaram, glória a Deus Aleluia Você vai sair daqui um pouco mais conformado com a vontade de Deus Não conformado com esse mundo, mas conformado com a vontade de Deus Amém? Glória a Deus Sabe, irmãos de fato, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Deus começou uma obra na sua vida. Amém? Deus começou uma obra na sua vida. Agora, a Bíblia está dizendo que ele é fiel para completá-la. No que depender da parte de Deus, já está tudo pronto. Deus já deixou tudo pronto. Eu vou dizer para você uma coisa, Deus já deixou tudo pago para mim e para você na cruz do Calvário ele já pagou tudo amém e nós estamos com essa série de mensagens sobre mudança de mentalidade porque nós só vamos de fato viver a vontade de Deus irmãos à medida que nós mudarmos a direção da nossa mente e eu não estou falando aqui de pensamento positivo apesar que a Bíblia é, é um pensamento positivo de Deus como assim, pastor? Irmão, vou dizer para você, Deus criou o homem A sua imagem e semelhança, Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 3, o homem já não era mais Aquilo que Deus tinha Feito ele Ou seja, conforme a sua imagem e semelhança Porque o homem tinha se tornado pecador Mas em Gênesis capítulo 3 Mesmo ele disse Vocês não vão ficar dessa forma eu Vou dar a vida de vocês Eu vou trazer de novo Aquilo que eu fiz, não muda A não ser por minha causa, o diabo até tentou, mas Jesus Cristo, a explosão de luz veio sobre essa terra para mudar a minha e a sua vida, agora irmão, vou dizer para você, você precisa se conformar com a vontade de Deus para a sua vida, amém, sabe irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele mesmo disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, e eu vou dizer para você: toda a humanidade estava doente por causa do pecado. Amém. Mas ela não precisa mais ficar doente. Porque Jesus veio. Ele não veio para o céu, mas veio para os doentes. Ele veio para mudar a nossa condição. Ele veio para mudar a nossa vida. Ele veio para transformar a nossa vida. Ele veio para trazer de volta, irmãos, aquilo que nós perdemos lá no Éden. Então eu entendo que a igreja é um grande hospital, pode dizer amém? Mas, a igreja é um grande hospital para poder curar doentes, não para os crentes ficarem doentes. O que, que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer para você que a palavra que eu tenho para você nessa noite vai mudar a sua vida. Se você precisa de restauração, ela vai restaurar você. Se você precisa de cura, ela vai curar você. Se você precisa de perdão, ela vai perdoar você. Se você precisa de uma direção, ela vai direcionar você. Porque é para isso que a palavra de Deus foi estabelecida. Você vai ser curado para auxiliar outros nessa caminhada. Talvez você está aqui nessa noite e está destruído por algo. Talvez você já aceitou Jesus. Talvez você já confessou a Cristo. Talvez você já foi batizado pelo Espírito Santo. Mas existem coisas dentro de você que precisam ser transformadas ainda. Ou é só comigo que isso acontece? Então, o que nós precisamos entender é que nessa mudança de mentalidade, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Nós precisamos dar acesso total a Jesus à nossa vida. Quantos aqui tem um smartphone? Quantos aqui já instalaram algum aplicativo E quando você foi abrir esse aplicativo Ele pediu permissão para acessar outras coisas Não é assim que funciona? Deixa eu dizer para você, não é diferente com Jesus Quando você aceita Jesus, ele é instalado em você Mas quando você vai desfrutar daquilo que a palavra de Deus diz Para você desfrutar, desfrutar Você precisa permitir o acesso total de Jesus à sua vida. Você precisa permitir Jesus mudar aquilo que precisa mudar na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite. Que não existe ninguém melhor do que Jesus para poder fazer isso. Eu vou dizer para você, pelo Espírito Santo, que Jesus ele pode tocar a tua ferida. E você não vai sentir dor, porque Ele vai curar ela. Diferentemente do que os homens fazem, muitas das vezes ele toca na ferida e machuca mais ainda. Jesus tem poder para curar essa ferida. Eu vou dizer para você, Jesus ele tem poder para te confrontar, para mostrar para você o quanto você está errado. Mas mesmo assim, você vai sentir uma doçura e um amor tão grande desse confronto na vida dele que você não vai resistir a essa mudança. Jesus, no confronto que Ele faz comigo e com você, Ele não tira o pior de você, Ele tira o melhor de você. Ele vai mostrar para você o quanto você é ruim, mas Ele vai mostrar para você o caminho para você sair desse lugar. Mudança de mentalidade é permitir que Jesus tenha acesso total à nossa vida. Existem algumas coisas no celular... Algumas coisas chamadas, é, algumas funções que precisam de definições. Nós vamos definir o que esse aparelho vai fazer, o que esse aplicativo vai fazer, como ele vai agir, se vai ser em gaveta, se vai ser... Deixa eu dizer para você, definições, muitas das vezes, são situações que tentam nos colocar em lugares que Deus não nos colocou. O que define você, o que eu quero dizer, não é o seu passado, o que define você não é o pecado que você está vivendo nele. O que define você não é aquilo que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. O que define você é Deus. Quem define você é a palavra de Deus. Você precisa entender isso Muitas pessoas vão chegar perto de você e vão dizer Você não é tudo isso que você está dizendo Você não faz o que você deveria fazer Mas não são as pessoas que definem você Quem vai definir você é Jesus Cristo de Nazaré Porque foi Ele que te comprou por um alto preço Foi Ele que pagou o preço da cruz de morte Para te salvar Para definir você de novo Como filho de Deus comigo no evangelho de João, capítulo 21, eu quero falar com você de uma história, conversar um pouquinho com você sobre uma história que mexe muito comigo, por que que mexe muito comigo? Porque essa história fala de um homem comum, como nós, chamado Pedro, quantos aqui conhecem Pedro? Um homem fantástico, incrível. Eu quero dar para você uma trajetória rápida de Pedro, até a gente chegar no capítulo 21. Amém? Só para você entender esse diálogo de Jesus, o que Jesus estava fazendo com Pedro, aqui em João capítulo 21. Lá em Lucas capítulo 5, no verso 1, Jesus... Ele vai até o mar da Galiléia e ele começa a ensinar a palavra de Deus E ali tinha dois barquinhos que estavam ali Jesus percebeu que esses dois barcos estavam ali Porque os pescadores que tinham pescado a noite inteira tinham deixado o barco ali para poder arrumar as redes E a Bíblia vai dizer que esses pescadores não pegaram nada à noite E um desses pescadores se chamava Pedro, ou Simão E Jesus pede... Barco de Pedro emprestado. Pedro empresta esse barco. Jesus ensina mais um pouco, e logo pede para Pedro poder afastar um pouco esse barco para poder lançar as redes novamente para ele poder pescar. Irmãos, <risos> eu não sei quanto você, mas eu consigo per perceber como, como Jesus ele consegue identificar as nossas frustrações e que em meio a essas frustrações, Jesus pode transformar aquilo que era maldição em bênção na nossa vida então Pedro fala assim, Senhor, eu pesquei a noite inteira mas já que é o Senhor que está falando por causa da sua palavra eu vou lançar as redes e, Jesus, e Pedro lança as redes, ele pesca muitos peixes ali Pedro reconhece o poder de Deus sobre a vida de Jesus e diz, olha Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador e Jesus fala com Pedro o seguinte olha, a partir de hoje eu te chamo pescador de homens Preste atenção Jesus, Pedro era pescador de peixe Mas ali naquele momento Jesus estava dizendo que ele seria pescador de homens Lá em Marcos capítulo 3, verso 1 Pedro é o primeiro nome a ser chamado por Jesus para se tornar o seu apóstolo Entre os doze ou seja, sinal que Pedro já se destacava entre aqueles doze. E dentre os doze, Jesus tinha três que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João. Então preste atenção, Pedro ele se envolvia, ele se relacionava mais de perto com Jesus. Você está comigo? Não é que Jesus fazia acepção de pessoas, não é isso irmãos. Mas na nossa vida essas coisas vão acontecer. Vão ter aqueles que estão num ciclo mais próximo e aqueles que são mais próximos ainda. Amém? Mas Pedro era um desses homens. Então, quando Jesus ele vai ao monte para orar, pedir a Deus direção de quem seriam aqueles doze homens, não para não, irmão. Não é tão bom. Pedro foi o primeiro nome. Na realidade, Simão. E Jesus vai e o chama de Pedro, ou seja, pequena pedra. Será por quê, né, irmãos? Jesus conhece a nossa estrutura. Por isso que eu digo para você, quem te define não são os homens, é Deus. Ele era um homem para ser trabalhado. Um homem para ser moldado. Um homem para ser transformado na caminhada. Então Pedro começa a caminhar com Jesus. Lá em Mateus capítulo 14, no verso de 22, a Bíblia vai dizer que Pedro tem uma experiência extraordinária com Deus. Ou com Jesus. Qual é essa experiência? A única experiência. A qual Jesus teve também Ou seja, esses dois homens Ele andou sobre as águas Pedro foi o único corajoso Para dizer assim, Senhor, se é tu mesmo Manda eu ir até, até você E aí Jesus falou, vem E Pedro começou a caminhar sobre as águas Só que Pedro começou a reparar Nos ventos fortes Ele tirou os olhos de Jesus E começou a afundar mas Pedro andou sobre as águas. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você pode estar andando com Jesus, irmãos, mas muitas coisas que você vai experimentar na sua vida vai depender da sua coragem com Cristo. A sua fé vai depender de coisas que você, aos olhos naturais, nunca conseguiria fazer. Mas você vai dizer assim, Senhor, se é Tu mesmo, eu vou. homem que viu Jesus multiplicar pães e peixes e Pedro não ficou interessado naquilo que Jesus poderia fazer e da boca de Pedro sai aquela palavra que nós declaramos muitas das vezes para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna então Pedro reconhece que Jesus era a fonte da vida que Jesus era o pão que desceu do céu que Jesus era o mais do que suficiente na vida dele. E diz, nós não temos outro lugar para ir. Nós já abandonamos tudo. Nós só temos o Senhor. Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Vi também é aquele homem que quando Jesus argumenta com seus discípulos dizendo, quem as pessoas dizem que eu sou? As pessoas estavam confusas, não sabiam de... Diretamente quem era Jesus, poderia ser um profeta, poderia ser João Batista, poder, poderia ser Jeremias, algum dos profetas. E aí Jesus vira para eles e vocês, qual é a definição que vocês têm de mim? E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Jesus, a Bíblia diz que Jesus se alegra e diz: Ah, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, a não ser meu Pai que está nos céus. Então você imagina que trajetória poderosa, irmãos. Que trajetória gloriosa desse homem. Mas quantos sabem que nem tudo são flores? Quantos sabem que na nossa caminhada, em muitos momentos, a gente pode fraquejar? A gente pode, em muitos momentos, falar uma coisa para Jesus e depois fazer outra, eu não sei quanto a você, mas eu já falei muitas coisas para Jesus, prometi muitas coisas para Jesus, que Ele sabia que eu não iria cumprir, e eu não cumpri mesmo, sabe irmãos, Pedro começou essa caminhada extraordinariamente, mas aí de repente, nesse mesmo capítulo 16, Jesus começa a falar, sobre a sua morte, e Pedro chama Jesus bem de pertinho e repreende Jesus dizendo: "Senhor, o senhor não pode morrer, o senhor não vai morrer. Eu morro no seu lugar." Se preciso for. Nesse mesmo capítulo, aonde <risos> o Pai revelou que para Pedro que Jesus era o Cristo, Satanás estava usando a boca de Pedro naquele momento. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, nada mudou o que Jesus pensava a respeito de Pedro. Ele continuava sendo o mesmo Pedro para ele. E aí, irmãos, começa a trajetória de Jesus até a cruz. Lá em Mateus capítulo 26, verso 31, Jesus ele vai conversar com seus discípulos, falando que todos eles o abandonariam. Jesus vai dizer o seguinte, olha. Então Jesus disse a eles, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Presta atenção. Mesmo que lá no fundo, talvez Pedro sabia disso, irmãos, ele estava falando algo que era do coração dele, ele não queria abandonar Jesus, amém. E às vezes a gente vai fazer assim também com Jesus, às vezes a gente vai falar muita coisa com Jesus, mas no fundo, no fundo, irmãos, sabe que ele sabe que a gente não vai dar conta, e Jesus disse para ele assim, Pedro, vou dizer para você uma coisa. Aseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. <risos> olha só, Pedro pega e diz, olha, essa turma aí pode até te negar, mas eu não. Eu não. Mas lá em Mateus capítulo 26, verso 69, o que acontece? O que que acontece? Diz que uma, da, uma das mulheres que estavam ali Reconheceu a Pedro e diz Olha, você é um Desses que segue a Jesus E aí o galo canta e Pedro nega Diz não A segunda vez a mesma coisa A terceira vez a Bíblia diz que Pedro começou a maldizer E aí quando ele ouve o galo cantando pela terceira vez, a Bíblia diz que ele profundamente, entristecido, começa a chorar. Porque realmente, aquilo que Jesus tinha, tinha dito a seu respeito tinha se cumprido. Pedro tinha o negado. Acontece que Jesus morre e ao terceiro dia ele ressuscita e aparece para algumas mulheres... Essas mulheres vão até Pedro e a João e aos, alguns discípulos. Pedro e João até vão correndo até o, o sepulcro, onde não encontram a Jesus, mas ficam incrédulos. Mas a Bíblia diz que Jesus disse que Ele ressuscitaria e encontraria com eles na Galileia. Digo comigo, Galiléia. Agora, preste atenção aqui sobre as permissões que eu quero falar com você nessa noite. Pense agora na... Naquilo que Pedro estava pensando Jesus, um pouquinho depois da sua ressurreição Ele aparece para dois discípulos em Emmaus E depois para os doze dentro de uma casa reclusa Mas a Bíblia não fala, João não relata, por exemplo Que Jesus falou diretamente com Pedro Nesse, nesse capítulo de Evangelho de João, capítulo 20 A Bíblia vai dar mais ênfase em Tomé, que não creu e eu fico pensando como o Pedro estava se definindo naquele momento Meu Deus Era melhor se eu nem tivesse talvez conhecido a Jesus Era melhor se nem Jesus tivesse pedido meu barco Era melhor se nem Jesus tivesse falado comigo que eu seria um pescador de homens Porque eu neguei o meu mestre Eu, eu me escondi Eu tive medo Eu agora sou um fracassado Eu sou um derrotado Eu estou desesperado Pastor, aonde você está vendo isso? Lá no Evangelho de João, capítulo 21. Olha só. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. À margem do mar de Tiberíades, No mar da Galileia. Aonde Jesus falou que encontrar com eles? No monte. Mas, esses homens estavam aonde? No mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Para mim, irmãos, dessa relação aqui, os seis primeiros mais pancada da da turma de Jesus. Olha o verso 3. Pedro diz: Vou pescar. Mas aqui, o que eles deveriam fazer era ir até Jesus. A frustração de Pedro era tanta, irmãos, que ele disse: "O que, é que eu vou fazer? Eu neguei a Jesus. Eu abandonei Jesus. Eu falei uma coisa diante do, do monte de gente. Todos viram que eu disse que, olha, talvez esses aí poderiam negar Jesus, mas eu não negaria ou até morro no seu lugar." O que, é que eu vou fazer? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes E em muitos momentos da nossa vida É assim que nós pensamos Quando nós falhamos Ah, eu falhei? Então eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes Deus me deu uma palavra Mas ela não se cumpriu ainda Eu não estou aguentando Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes Mas não tem como, irmãos se Jesus falou, está falado Se Jesus liberou uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida Independente daquilo que você tenha feito na trajetória Meu irmão, vou dizer para você uma coisa Você pode até tentar fazer aquilo que você fazia antes Mas você não vai ter êxito Olha só, Pedro disse, eu vou pescar Cuidado, irmãos, com aquilo que você está dizendo Porque eu não sei Talvez você nem pense isso, mas você influencia pessoas E as suas atitudes vão levar muitas pessoas junto com você. Pedro disse, eu vou pescar. O reza atoma falou, então vamos todo mundo. Esquece esse negócio de monte, esquece esse negócio de Jesus, vamos pescar. Já que Pedro está falando, Pedro é o que O nosso líder. Já que Pedro é o nosso líder, ele está falando para a gente pescar, vamos pescar. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Pastor, eu não sou líder de nada pelo menos a sua vida você é, cuidado com aquilo que está saindo da sua boca mudança de mentalidade não é mais você ir para o caminho que você estava indo que leva à condenação agora é você mudar de direção, Jesus agora está direcionando para você Jesus disse, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou encontrar com vocês na Galiléia independente daquilo que vocês estão vendo, vocês vão me ver numa cruz vocês vão me ver sofrer, vocês vão me ver morrer, mas eu vou ressuscitar, e eu vou encontrar com vocês em Galileia, e ele disse, vou pescar, a turma, vamos também, vamos pescar, olha só, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você, eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram, Enquanto você não se adaptar à vontade de Deus, muitas das coisas que você fazia, que você vai voltar a fazer, não vai dar certo. Porque Jesus já te tirou desse lugar, mas você está querendo voltar, não vai funcionar. Deixa eu dizer para você, não adianta. Não adianta você querer mostrar para Jesus o que é o melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Pastor, mas não está acontecendo. Se é uma palavra de Deus para a tua vida, meu irmão, vai acontecer. É o que eu disse aqui na quinta-feira. Maria tinha um plano, casar com José, ter filho, ser uma família abençoada. Veio Deus e falou: assim, Não, você vai ser a mãe de, do filho de Deus. Seus planos não são os meus planos. E eu gosto muito que Deus diz lá em Jeremias. Os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de paz e não de mal. De dar um fim proveitoso para vocês. Pedro diz vou pescar porque é a única coisa que eu sei fazer e eu vou dizer para você eu, eu eu pensando comigo porque talvez você não saiba o potencial que você tem mas Deus sabe talvez na sua caminhada cristã você já foi frustrado em muitos momentos por, por lideranças por igrejas e você desistiu de fazer tudo quero dizer para você não adianta Jesus vai te pegar Deus vai te pegar. Qualquer hora Deus vai te colocar no lugar. Eu tenho comigo, irmãos, que Jesus estava no monte esperando. Isso aí a Bíblia não fala. Aí de repente ele ouve. Porque né? Jesus estava glorificado agora. Eu falei com o povo que era para encontrar comigo aqui. Pedro está indo pescar. Então tá bom. Peixes desapareçam daí. Aí Pedro está lá tentando pescar e nada. Não é assim, né? De varinha, né? De, é de rede. Porque não adianta você querer fugir do propósito de Deus para sua vida. Não, pastor, eu vou, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai dar certo. Está no propósito? Deus vai tirar, irmão. Vou dizer de novo. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Mas está no propósito? Se não tiver, Deus vai tirar. Se for para pescar... Vai ter que ser um homem, não vai ser peixe mais. Então eu tiro o peixe, para você perceber que quem manda na sua vida sou eu. E aí de repente, Pedro vai pescar e a noite toda tentando mais uma vez, e não pesca nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Diga: Eita! Diga: Eita! Meu Deus Eles tinham uma reunião com Jesus na noite anterior E foram pescar Tem alguns líderes que se fosse né, Se fosse com a gente Massacrava a gente Mas graças a Deus Jesus não é assim Apesar que tem uns irmãos que dá vontade de fazer isso Tem uns irmãos que dá vontade de pegar pelo colarinho Dá uma surra santa para aprender, sabe? Porque é, tem surra santa, irmãos. Jesus, Jesus chegou no templo, viu que aqueles homens estavam lá fazendo mercado, Jesus pegou um chicote e sentou o rei. Surra santa. Por que, pastor? Porque tem um monte de crente que vem para a igreja, entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito. Porque tem um monte de, de crente que entra para a igreja, assume compromisso por um tempo e daqui a pouco está desassumindo compromisso. Tem um monte de crente que eu não sei, irmãos, pode ser diferente para mim. Mas tem uma música aí, um louvor, que fala que... É uma, de uma roda gigante que uma hora está embaixo, outra hora está em cima A vida do crente é uma hora está embaixo, outra hora está em cima Então é um negócio assim A minha não é assim não Eu posso até passar por lutas e tribulações Mas uma coisa que eu aprendi com o meu Senhor é consistência É perseverar Você precisa aprender isso você precisa aprender que você entra, dá permissão para Jesus. Jesus vai lá e organiza. Porque eu vou dizer para você, quando você dá permissão, preste atenção aqui, a luz acende. Quando a luz acende, você fala, meu Deus, que bagunça é essa? É isso mesmo, Jesus veio consertar. E eu vou dizer para você, a gente canta. Como é que é aquela música? Mude as coisas de lugar. Essa, eu, não, acho que eu confundi as músicas. Tua morada e o sul lá Mude as coisas de lugar Aí Jesus quer tirar uma cadeira do lugar se... Jesus quer tirar, você se... Jesus quer tirar, você se... Jesus quer curar você e você segurando lá mas Fulano falou isso de mim, Fulano fez isso comigo, e Jesus está, filho, deixa eu dizer para você, eu vou tocar nessa ferida, e vou curar você, agora vai ser cura para outras pessoas. Não, eu quero essa, eu quero essa mazela comigo, e não larga. Jesus quer prosperar você e você, não, eu quero continuar desse jeito, Jesus, porque assim, é no gemer e não, geme, não chora, Senhor. É na miséria mesmo, Senhor, que eu sou mais santo. Oh, meu Deus do céu, misericórdia. Jesus querendo prosperar a sua vida, você não querendo deixar Jesus mudar a sua vida. Te ensinar o que é fidelidade. Te ensinar o que é obediência. É isso que Jesus quer fazer comigo com você. Pastor, mas eu não consigo viver assim, meu irmão. Deixa eu dizer para você. É só em Jesus. Confia nele. Nossa, Deus, deixa eu correr. Senão eu não vou chegar lá. Onde que eu estava? Ah, Jesus estava na praia de manhã. E ele se perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? É bom demais, irmãos, ter relacionamento com Jesus. Por isso que eu digo para você: O mundo pode te definir de qualquer coisa, mas Jesus tem a definição correta de você. Independente daquilo que você esteja vivendo, Jesus tem uma definição ao seu respeito. Filhos, tem alguma coisa para comer aí? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eu fico imaginando Pedro assim, meu Deus. Sabe por que a gente não está colhendo muitas coisas na nossa vida? e Porque a gente está fazendo o no nosso braço e não na direção de Deus Eu estava falando com o Normando hoje Eu falei, Normando, com o Patrick, eu falei: As coisas só vão mudar quando a gente começar a orar Não é o quanto a gente vai fazer Mas o quanto a gente começar a orar Estava falando com o Juan sobre isso A gente conversando antes de vir para cá Irmãos, é só a oração que vai mudar as coisas aí você quer fazer na força do seu braço sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito Santo vai fazer igual Pedro não vai pescar nada que vai vai fechar tudo mas aí o que acontece, Jesus falou assim, ó, eles nem sabiam que era Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, que era no iníciozinho da manhã, estava de noitinha ainda, tinha um, fo um foguinho lá assim, de repente um homem lá que não dava para enxergar, porque ele estava aproximadamente 100 metros da praia, e de repente ele, eles ouvem uma voz, lança aí do lado direito. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede de tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, eu gosto dele, João também era, né irmãos? João, vou te falar, se, se tivesse crente carnal aqui nesse tempo aqui, eu acho que eles iam mandar apagar isso aqui. Ó. Quem, quem te garante que Jesus amava mais você? O discípulo a quem Jesus amava, disse-lhe a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouvindo o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe, Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Irmãos, quando a gente está debaixo da direção de Deus. Você experimenta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espera aí, não acabou não, tá? Vai chegar onde eu quero ainda. Eu nem, eu nem comecei a pregar, irmãos. Aí Jesus aproximou-se tomou o pão. Ele fez um churrasco lá com os peixes, né? Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus tinha aparecido aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Agora é que entra. que eu quero falar com você nessa noite. Essa restauração de Pedro também ela vai acontecer na nossa vida. Ou ela acontece nas nossas vidas. O que Jesus vai falar para Pedro aqui agora não é simplesmente querendo afrontar Pedro, querendo confrontar Pedro no sentido de dizer, está vendo? Eu não te falei. Porque às vezes a gente é assim, né irmãos? A gente gosta de apontar o erro dos outros, né? Na igreja de Cristo não é assim. Você vem para a ceia, você toma o seu pão, o seu cálice e não fala assim. <risos> eu, eu vou até mais, tá? Você olha para o seu marido, esposa, hein? É, Jesus, o Senhor que não sabe a peça. Mas está aí, ó, com o um pãozinho na mão. Deixa eu dizer para você, não é você que define o seu marido. Não é você que define a sua esposa, é Jesus. Agora eu vou dizer mais para você, se essa palavra também não curar você, não restaurar você, não transformar você, uma hora Jesus vai te pegar. Que deu aleluia agora? Porque eu vou dizer para você, você não pode ser a mesma pessoa de um ano atrás, dois anos atrás, cinco anos atrás, dez anos atrás, vinte anos atrás. Não, você é uma nova criatura. Jesus agora habita dentro de você, Ele está mudando, se você deu permissão para Ele, Ele está mudando as coisas dentro de você. Ele está mudando as suas definições, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar. Eu vou dizer para você em muitos momentos ainda, irmãos, o seu pastorzinho aqui lindo, tem uma carne, irmãos, que milita contra o Espírito. E o pior de mim ainda é sai para fora. E eu não tenho vergonha nem medo de falar isso para vocês. Só minha mulher me conhece, de verdade. E os meus filhos. Tem dias lá em casa que eu engrosso a voz. Que eu falo coisas que eu não queria falar. Ainda tem um desgramado aqui dentro, ainda que precisa morrer. Ainda. Não é isso que Martin Lutero falou? Achei que o velho homem Ia morrer nas águas do batismo Mas o infeliz sabe nadar Por isso que a gente tem que Dar permissão para Jesus mudar Mas graças a Deus, irmãos Que da mesma forma Que essas atitudes acontecem Vem a cura de Jesus Vem a transformação Vem o poder manifestador da glória de Deus Sobre a minha vida e sobre a sua também Agora Jesus vai ter uma conversa com Pedro, e essa conversa, vou dizer para você, é forte. Verso 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, deixa eu dizer para você uma coisa aqui, se você, se, se você acabar o culto agora, e no final do culto eu falar assim, eu quero conversar com você, espera cinco minutinhos que eu quero falar com você, até parece né irmãos, que eu sou alguma coisa, mas não dá um frisinho na, 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 na espinha, dá ou não dá, oh, meu Deus, o que, é que o pastor quer comigo Senhor, Senhor Jesus, pastor estava naquele lugar, não é possível, ele viu o que eu fiz, nem fez nada e já está pensando, meu Senhor Jesus, pastor marcou um, 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 um uma conversa, um gabinete comigo, sangue de Jesus tem poder, Ave Maria. Agora eu vou dizer para você: Imagina com Jesus, irmão. Jesus chega e fala assim: Pedro, vem cá. Aí você fala: Azedou tudo. Azedou tudo, Senhor. Misericórdia. Mas como eu disse para você no início, Jesus é o único, irmãos, que tem a capacidade de, de tocar na ferida. E na hora que você fala assim, meu Deus, vai tocar, vai, vai arrebentar tudo. Aí na hora que você olha, tá está curado. Jesus fala assim com ele. Pedro, você me ama mais do que a estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Ou apacente os meus cordeirinhos. Ou alimente os meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. disse lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Note que, à medida da resposta de Pedro, Jesus aumenta ainda mais a amplitude do cuidado. Primeiro é cuidar, é apacentar. Apacentar é dar alimento aos cordeirinhos, aos tenros, aos filhotes. E quando Jesus fala, tu me amas... Jesus está perguntando o amor ágape, o amor sacrificial, aí Pedro diz, Senhor eu te amo filéu, eu te amo com amor de amizade Aí Jesus, Jesus pergunta de novo, tu me amas Pedro, agapal, ou seja, com esse amor de sacrifício Aí Pedro diz, Senhor eu te amo filéu, é um amor que não, não chega a esse tanto Mas olha só Jesus perguntava uma coisa Pedro respondia outra E Jesus falava, mas você vai fazer Na terceira Pela terceira vez Ele lhe disse, Simão, filho de João Você me ama? Aí Pedro ficou magoado Presta atenção Porque Jesus estava tocando na ferida Se você dá permissão para Jesus nessa noite, Ele vai tocar em feridas na sua vida. Ele vai tocar em coisas que você está arrastando até hoje. Ele vai, ele vai tocar em coisas que você tem carregado pela sua infância, adolescência, juventude até agora. Mas Jesus vai tocar nessas coisas não é para te condenar. É para te perdoar, é para te curar, é para é cuidar de você. Então Jesus falou assim, você me ama? Ele falou assim, o Senhor sabe de todas as coisas. Porque ali, Pedro disse assim, olha, o Senhor sabe que eu te neguei. O Senhor sabe que eu não tenho essa, essa capacidade toda que eu, que eu disse lá atrás, que eu poderia morrer pelo Senhor, o Senhor sabe disso. Mas olha só, disse-lhe Jesus, pela terceira vez, cuide das minhas ovelhas. Aí o verso 18 e 19, para encerrar, vai dizer, digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus aponta um destino para Pedro Ele diz assim, olha Jesus disse isso para indicar o tipo de morte Com qual Pedro iria glorificar a Deus Então, lhe disse, siga -me. Então, eu quero falar aqui com você Seis passos daquilo que Jesus fez com Pedro aqui E que Jesus vai fazer comigo ou pode fazer comigo, pode fazer com você Independente da caminhada que você esteja O nível que você esteja de fé A primeira coisa, diga comigo, perdão não, diga de novo, perdão. A gente não tem noção, irmãos, do poder do perdão. O perdão cura, irmãos. O perdão restaura. O perdão liberta. O perdão tira peso. O perdão faz você romper com cadeias que te aprisionam. O que Jesus estava fazendo com Pedro ali Não era massacrando Pedro na frente dos irmãos Ele, Jesus estava liberando para Pedro o seguinte Aquilo que Judas não conseguiu Perdão Diga comigo, perdão Diga comigo, o perdão tem poder Talvez você esteja vivendo Coisas na sua vida Que o que falta realmente é você liberar perdão porque eu vou dizer para você, à medida que você dá permissão para Jesus curar você, te liberar o perdão, ou seja, dar o perdão para você, você passa a ser perdoador também. O que eu quero dizer nessa noite é que aquilo que Deus está fazendo em você, Ele vai fazer em você e através de você. Pastor, mas o que a pessoa fez comigo é imperdoável. Se Jesus mexer no teu coração, você consegue. Você nunca mais vai sofrer por causa disso Você nunca mais vai falar com rancor dessa pessoa Você nunca mais vai parar o que você está fazendo Para lembrar aquilo que foi feito com você Porque Jesus te perdoou E você agora tem a capacidade de perdoar também O que Jesus estava dizendo para Pedro é Eu te perdoo Pedro Bobão, você não sabia Eu falei com você desde o princípio eu quero perdoar, eu quero te perdoar, eu quero te liberar. Foi o que Jesus falou para aquela mulher que ungiu os pés dele. A quem muito é perdoado, muito ama. O que Jesus estava manifestando na vida de Pedro, era para que Pedro pudesse manifestar na vida dos, das suas ovelhas e dos seus cordeiros. Amor. Quando você... Libera a permissão do seu coração para Deus, Deus vai curar você, Deus vai te perdoar, vai libertar você dessas coisas, para você ser um instrumento de cura na vida das pessoas. Essa é a segunda coisa. Ou seja, Jesus estava curando Pedro, para poder ser instrumento de cura na vida de outros. A terceira coisa que Jesus estava fazendo é transformando a visão de Pedro. Você não vai voltar a pescar mais. O que eu disse para você que você tinha que fazer era se tornar pescador de homens. Quando você permite Jesus ser, é, reconfigurar a tua vida, é o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. A Bíblia vai dizer, as coisas velhas Diga comigo, as coisas velhas As coisas velhas, diga comigo, as coisas velhas, as coisas velhas As coisas velhas As coisas velhas se passaram E não termina aí Tudo se fez novo Jesus estava dizendo para Pedro Pedro, eu estou mudando agora a sua, a sua mente Eu estou mudando o seu coração O homem que você era até pouco tempo Você não vai ser mais quando você receber o meu Espírito Santo, você não tem noção da ousadia que você vai ter. Um homem que se amedrontou diante de um exército, agora vai ter coragem de pregar, independente daquilo que vier. Então a primeira coisa é o perdão, Jesus libera o perdão para ele poder perdoar, Jesus cura para ele poder curar e Jesus transforma para ele poder transformar. Está comigo? A quarta coisa que eu gosto muito é porque Jesus fala com Pedro: Olha, se você me ama, você vai apacentar você vai cuidar. Você recebe o cuidado de Deus, meu irmão, mas não é só para você, não, é para você cuidar de outros, é para você passar a importar com os outros. Como é, que a gente, como é que a gente seria conhecido como os discípulos de Jesus Se nós amarmos uns aos outros Não é amar ao próximo como a ti mesmo Mas é amar uns aos outros como Cristo nos amou Então, Jesus estava mudando a configuração de Pedro Dizendo Agora você vai apacentar você vai ser um cuidador Agora olha só que interessante Quero ler esse texto com você 1 Pedro capítulo 5 verso 1 Esse próprio Pedro Que estava sendo Perdoado Curado Transformado Apacentado por Jesus, amém? Porque Jesus estava apacentando Pedro ali Está comigo irmão? Jesus estava cuidando de Pedro Olha só o que Pedro vai dizer na sua carta. Portanto, se alguém está... Peraí, tá errado aqui. Deus. Deixa eu pegar aqui. 1 Pedro, capítulo 5. Olha só o pastorzão aqui dizendo agora. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade presbítero, como eles. E testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por, por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos, dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho e ele diz, quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Cor. olha só, o que Jesus manifestou na vida de Pedro, Pedro agora estava manifestando na vida dos outros eu quero declarar isso na sua vida o que Deus vai manifestar na sua vida o que Jesus vai fazer na sua vida à medida que você dá permissão para ele fazer isso vai se tornar uma bênção na vida de outras pessoas também Aleluia. Um apacentador. Sabe o que o mundo precisa disso? Um apacentadores. Irmãos, eu tenho orado. Tenho, tenho conversado com alguns irmãos. Para nós fazermos um trabalho de casais aqui na igreja. Um trabalho de família bem consistente. Sabe, fundamentado para cuidar de casais. Sabe, irmãos, muitos estão sofrendo. E de repente o seu casamento é uma bênção. Porque Jesus, Ele está no seu casamento. E você pode ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Você pode ser um canal. Eu tenho orado a Deus e falando, Senhor, assim, o Senhor vai nos dar. A sabedoria, a estratégia, as direções. a gente poder fazer um trabalho bacana aqui nessa igreja. De fortalecimento, sabe? Graças a Deus aqui na nossa igreja a gente tem muitos casais que são exemplo, que são, sabe? Mas tem muitos que precisam de ajuda. E até esses que são exemplos também precisam de ajuda em alguma área da vida. Mas aquilo que Deus está fazendo na sua vida não é só para você, é para os outros também. As pessoas precisam ver o seu casamento fluir. Vou dizer de novo, as pessoas precisam ver o seu casamento fluir. Dá glória a Deus, dá aleluia. Apacentadores. Pessoas que vão cuidar, que vão abraçar. Passou, estou cheio de carrapicho, não tem, não tem problema. A gente vai tirar um por um. Até você ser um desses que vai ser capacitado por Deus para poder auxiliar também. Não existe dor que Deus não possa curar. E não existe dor que Deus não possa transformá-la numa força na sua vida. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto disso. Porque o diabo vem, irmãos, e às vezes lança algumas coisas, tenta destruir. Mas aí, o crente, irmãos, que persevera, vence, rompe. É, é a música que a gente cantou, né? O inferno não pode prevalecer. A gente está lá, às vezes, na né, tranca e barranco. Meu Deus, Senhor Jesus, no céu nós vamos chegar. Mas de repente lá na frente você está andando até mais forte. Fala Passei. Rompi. Era isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Irmãos, pensa numa semana difícil para Pedro. O apóstolo Pedro tinha negado a Jesus, tinha abandonado a Jesus. E agora, Jesus está dizendo para ele: já passou. Ei, fala para esse irmão aí do seu lado: assim, ó, para de ficar lamentando. Passa, meu irmão. Tudo passa nessa vida. Para de ficar chorando. Tudo passa nessa vida. Para de ficar lambendo ferida. Tudo passa nessa vida. Eu vou ser profeta. Muda de problema, irmão. Muda de problema. Muda de problema. Está no mesmo canal todo dia É o mesmo problema todo dia Não, meu irmão O nosso Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que aquilo que pedimos Ou pensamos no poder que opera em nós Muda de canal, meu irmão de, Jesus deu uma semana para Pedro é só essa filho, parou, já não dá mais para chorar não, já não dá mais para ficar lamentando, não, não dá para pescar mais não, já está na hora de você fazer o que você tem que fazer, oh aleluia, Deus vai curar pessoas aqui nessa noite, para ser instrumento de Deus, a quinta coisa que Jesus está fazendo com Pedro, encorajando Pedro a sair do lugar, Como é que Jesus encorajou Pedro? Você não teve coragem de morrer lá atrás. Mas vai chegar a hora. E eu vou dizer para você, você vai glorificar Deus. Pode parecer loucura, irmãos. Mas tudo onde Deus tem propósito, até aquilo que parece ser o fim, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Deus está dizendo, Pedro Esquece o homem que você foi Agora você vai enfrentar a oposição Agora você vai ser capacitado pelo Espírito Santo Agora você vai ser ousado Agora você vai ser corajoso Para poder cumprir aquilo que eu estabeleci na sua vida E por último Para finalizar, então Jesus perdoou a Pedro para ele perdoar, Jesus curou a Pedro para ele curar, Jesus transformou a Pedro para ele transformar, apacentou a Pedro para ele apacentar, encorajou a Pedro para ele encorajar. Porque Jesus disse para Pedro, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Porque Jesus tinha dito assim: Pedro, vou dizer para você, Satanás pediu para peneirar a sua vida, para acabar com você, mas eu intercedi pela sua vida. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos Quantos corajosos nós temos aqui nessa noite? Você vê um irmão, irmão, capenga, encoraja ele Você vê um irmão desanimado, dá um sorriso para ele Tinha um irmão lá no Rema, na minha época que a gente fazia o curso Que ele fazia assim, ó A paz do Senhor, irmão para todo mundo. Ele pegava com, com força na mão da gente. E se você tivesse bobeado, ha, era chão na certa. Às vezes a gente precisa fazer isso. Irmão acorda. Muda de canal. A gente é uma família, irmãos. Uma das coisas que o Tiago diz é que nós. Uma, uma coisa que não acontece, tá bom confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. A gente não tem coragem de fazer isso. Primeiro pela falta de maturidade da igreja. Segundo pela falta de, de entendimento do que é comunidade. Do que é ser igreja de verdade. Porque eu não estou aqui para ficar apontando o teu pecado. Eu estou aqui para ser um auxílio para a sua vida. Se você precisa de ajuda, eu estou aqui. E isso não devia ser só o pastor. Devia ser todo mundo. E por último. <risos> Jesus envia Pedro. Jesus fez para Pedro ali, era para cumprir aquilo que ele tinha falado lá em Lucas capítulo 5, eu tô te enviando para ser pescador de homens, tudo que, que Deus vai fazer na tua vida nunca vai parar em você, Deus sempre vai mover você em mais um lugarzinho, não é assim que a Bíblia diz? De glória em glória, de glória em glória. Talvez você está enfrentando a maior dificuldade da tua vida hoje, mas eu quero dizer para você, vai ser de glória em glória, de glória em glória. Talvez você está lamentando até hoje, eu quero dizer para você, Deus vai mudar o teu canal hoje. Vai ser de glória em glória, de glória em glória. Aleluia! Oh, Aleluia! pastor não sei porque eu estou sofrendo isso eu não sei porque tanto ataque eu não sei porque tanta dificuldade não importa se você está com Jesus tudo isso vai mudar a única coisa que você precisa fazer é dar permissão no teu coração para ele mudar o que precisa mudar nessa noite Hoje é noite de cura. Mas aqui é um hospital. Você vai sair daqui curado e não vai voltar doente, não, irmão. Ah, na segunda-feira eu vou voltar para cá porque eu tô doente. Não, você vai ser curado para curar outros. Oh aleluia! Oh aleluia! Eu tinha pedido os irmãos para cantar um louvor aqui, não sei se vai dar. Águas purificadoras. Existe um rio de Deus aqui nessa noite para curar você. <risos> uh! Aleluia! Vai ter uma explosão de luz aqui nesse lugar. Oh, Aleluia! Deus quer curar. Deus quer sarar o teu coração nessa noite. Jesus está te chamando hoje para uma conversa contigo como ele fez com Pedro mas fica tranquilo Jesus vai tocar na ferida mas não vai doer vai curar vai curar vai curar Jesus quer te levar para um outro nível nessa noite Jesus quer te levar para um outro nível nessa noite. Oh, aleluia oh. Eu gosto muito do que Malaquias diz. Que ele viria com cura sobre as suas asas que você precisa nessa noite, Jesus vem trazer para você, Jesus vem liberar sobre a tua vida. E eu quero falar para os corajosos aqui nessa noite que precisam de um cuidado, que precisam de uma transformação, que precisam de uma mudança, que precisam elevar o nível de fé, que precisam sair desse lugar onde estão de condenação para um lugar de liberdade, de libertação. Não não quero expor você. Eu quero expor a sua vida, mas sai do seu lugar e vem aqui para frente, coloca a sua vida diante de Jesus. Isso é só, é só um comando que você está dando, dizendo assim: Senhor. Eu estou abrindo as permissões do meu coração agora para o Senhor fazer aquilo que o Senhor precisa fazer na minha vida. As definições que eu tinha até hoje na minha vida, eu estou entendendo que quem precisa definir é o Senhor. Então eu estou abrindo o meu coração, eu estou abrindo a minha vida para que o Senhor possa fazer a Tua vontade e não a minha. Para que o Senhor possa fazer como o Senhor desejar fazer se você é essa pessoa que precisa de mudanças se você é essa pessoa que precisa ser tocada nessa noite sai do seu lugar e vem aqui para frente não é para expor sua vida, é só para Deus começar a fazer aquilo que Ele quer, começar a fazer na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. Ele vai curar você, ele vai transformar a tua vida, ele vai fazer aquilo que precisa ser feito hoje. É só o começo. Daquilo que Deus vai fazer na tua vida É só o começo Daquilo que Deus vai fazer na tua vida É só o começo Oh, aleluia Oh, aleluia